0: Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es un nuevo episodio de En Suizados Express, el podcast que se graba desde Suiza de forma express. Qué, qué bien, ¿verdad? Qué bien contada está esta cosa. Bueno, pues pequeña nota hoy eh, que quería comentar con respecto a una discriminación que se hace aquí de facto contra los servicios de Internet. Ya sabéis que al final todos los servicios de Internet, que sean de suscripción o que sean de, yo qué sé, eh, Comprarse aplicaciones en la, Apple, en la Apple Store o su equivalente de Google o hacer una reserva online de un vuelo o comprarse unas entradas o apuntarse a Netflix, yo que sé, este tipo de cosas, sobre todo con las empresas extranjeras, ahora os comentaré por qué. Pues necesitan, como todos sabéis, de un número de tarjeta. Y aunque en España se dice mucho y se utiliza mucho el término tarjeta de crédito, cuando muchas veces lo que se tiene no es una tarjeta de crédito, que es la que te permite comprar a crédito, gastar más de lo que tienes, sino que lo que suele tener en España es una tarjeta de débito, al final poco, poca diferencia se hace, ¿no? Porque suele ser una Visa o una Mastercard con sus 16 números, su, su fecha de caducidad, sus dígitos de control por detrás. Y y bueno, ya así los más ricos y a los que les guste pagar pues tienen otras cosas como un American Express, otras cosas más así exóticas, ¿no? Pero en general todo el mundo... Eh, cuando se abre una cuenta en España pues le dan, le dan su, su tarjeta por ejemplo la Mastercard de débito euro 6.000 y con eso pues ya puedes ir por internet a hacer tus cosas y lo que sucede es que en Suiza donde ya en alguna ocasión hemos comentado que tener una cuenta bancaria gratis es complicado o es caro en función de los servicios pero si vas arañando por ahí hay una serie de bancos que te ofrecen un servicio básico eh, totalmente gratuito y la condición suele ser tener un cierto nivel de de saldo en cuenta el que te lo daba gratuito antes eh, por que ya he comentado en alguna ocasión que es post finance bueno, o Postfinance, pues bueno, pues eh, lo que ha pasado es que, como ya os comenté, pues ahora cobran 5 cinco, cinco francos al mes, eh, tengas lo que tengas, salvo que les metas un pastizal en fondos de inversión, cosa que yo, en fin, no haría, porque, en fin, creo que es muy arriesgado, Solo que para ti mil francos, que es lo que piden, eh, sean migajas, y no creo que eso sea el caso de la mayor parte de la gente. Bueno, ¿y por qué os cuento esto? Bueno, pues porque estos bancos que te dan tarjeta gratis o barata, eh, incluso por lo 5 francos al mes de post-finance, pues te dan la cuenta y la tarjeta. La tarjeta de débito, sí es una tarjeta de débito, efectivamente, pero es una tarjeta de débito maestro, ¿vale? Es una tarjeta de débito, de débito maestro que tiene sí, tienes un número de tarjeta, pero realmente en la, en la tarjeta no tienes un número de 16 cifras que puedas compartir, que puedes utilizar en Internet. Lo que tienes es un número de tarjeta que pues a lo mejor, no sé, pues 7, 8, 10 cifras, no sé cómo va, pero en, en, en fin, en la tarjeta lo que ves es tu nombre, ves tu Iván incluso, ¿vale?, pero no es una tarjeta que puedas utilizar eh, por internet. Y todos los bancos, que yo sepan, te dan una maestro. Y alguno incluso te da una VPI, que es el equivalente maestro de Visa, porque maestro es de Mastercard, pero vamos, básicamente es una tarjeta que te sirve para sacar el cajero, para pagar en las tiendas y ya, ¿vale? Ya está entonces no puedes acceder a servicios de internet, es aún peor eh, con el monopolio que tiene PostFinance porque ellos tienen una tarjeta de débito propia que se llama la PostFinance Card y esta tarjeta eh, pues ni siquiera está asociada a la red maestro ni a nada del estilo, sino que es una tarjeta suya propia, entonces los comerciantes que aceptan tarjetas <risa> tienen que aceptar las tarjetas de débito las tarjetas de crédito y las tarjetas PostFinance, pero en fin, como al final tienen el monopolio en el, en el sistema de pago suizo, que en alguna ocasión ya ya os he comentado y desarrollaremos más en detalle pues al final se lo pueden se lo pueden permitir bien entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues hay, en, en Suiza, el, el servicio, cuando uno le paga a una empresa, es muy, muy, muy habitual recibir el servicio por adelantado, recibir una factura, factura que la recibes a pagar a 30 días y luego vas tú y la pagas. O la vas a pagar a, a tu banco, o la vas a pagar a correos, o como ya hace la mayor parte de la gente civilizada, pues la pagas por el e-banking, ¿no? Y claro, pues, pues esto funciona hasta cierto punto, ¿no? Eh, las, grandes, las grandes tiendas de venta, de venta por Internet en Suiza, eh, incluso, bueno, pues, eh, yo qué sé, el Digitec o el Microspot, por ejemplo, por citar las que venden tecnología, pues te permiten perfectamente pagar por factura y, bueno, el problema que presenta esto... <ríe> ¿Y por qué esto cada vez se está acabando más? Bueno, pues porque hay un timo que se ha puesto de moda que consiste en enterarte del de nombre de un vecino. Pides a nombre del vecino una mercancía, estás atento a su buzón, a su buzón físico como, bueno, a su buzón de leche si queréis saber de qué estoy hablando, escuchar el primer primer episodio del podcast en suizados donde os explico lo que es, pero es básicamente un compartimento del buzón de correos que se puede abrir sin llave donde se dejan los paquetitos entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues que la gente pide a nombre de otra persona se están atentos al buzón, coge la mercancía y la persona, sin verlo ni comerlo ni beberlo, se encuentra con que debe una factura, que por supuesto no va a pagar porque no ha comprado pero debe una factura de una mercancía que nunca ha recibido, entonces del lado del de vendedor, pues es un es una puñeta, porque, 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 pues al final han enviado una mercancía que se ha perdido, para la cual además no le van a pagar, porque esto, y entonces pues en, en, entra uno en un círculo vicioso. Entonces lo que está pasando cada vez más, y os voy a poner el ejemplo de de, de otros servicios, como puede ser, bueno, pues la venta de electrónica, pero o puede ser también la venta de entradas o incluso la venta de vuelos, ¿vale? Eh, Swiss, que es la compañía aérea eh, suiza, pues permite, por conscientes de este problema de, accesi de accesibilidad de las tarjetas de crédito, pues permite comprar vuelos con otros métodos de pago. ¿Cuáles son los métodos de pago alternativo que se están proponiendo aquí para no tener que usar una tarjeta de crédito que, crédito que no se tiene? Bueno, pues uno de los métodos de pago es, como digo, la transferencia, ¿vale? La transferencia o el pago de una factura, pero con eh, la diferencia con respecto a lo que os he comentado antes de que el vendedor va a esperar a recibir el dinero antes de enviar la mercancía. O bien va a subcontratar el servicio de cobro a una empresa que luego te va a perseguir en justicia si no pagas. Por ejemplo, te puedes comprar un vuelo de Swiss con pago contra factura tu billete se mide automáticamente es una tercera empresa la que va a procesar el pago te van a enviar la factura y tú la tienes que pagar y si tú no la pagas Swiss ya ha cobrado vale. ellos se desentienden y es la otra empresa la que tiene pues, como negocio precisamente perseguir a la gente para que pague otro método de pago que funciona bastante bien es el sistema que se llama Twint este tiene la ventaja de que es inmediato Twint es un sistema que de hecho las malas lenguas dicen que no se está introduciendo suficientemente en el mercado suizo Apple Pay eh, Google Pay y Samsung Pay porque los grandes bancos están haciendo lobbying para promover Twint en detrimento de estas otras plataformas extranjeras ¿vale? Y Twint, bueno, está bien porque te permite enviar dinero de particular a particular de forma inmediata con el único dato del número de teléfono, eso está bien. En tienda física es un poquito más complicado porque al final hay que escanear un código QR, sacar la aplicación, decirle que sí, esperar a que conecte. Al final acabas pagando mucho más de presa con una tarjeta contactless porque la maestro puede ser contactless o con tu tarjeta de crédito o con tu, tu Google Pay o con lo que sea, ¿vale? O sea que son En fin, Twint en tienda física me parece que... Mal asunto, hasta que no mejore la experiencia de usuario. Empezaron además con Bluetooth y acabaron con los códigos QR porque lo del Bluetooth era un caos. Bueno, en fin. Y eh, otra cosa buena de Twint, y en este caso sí que está bien, es que el mismo sistema del código QR se puede utilizar para hacer compras online con la ventaja de que es inmediato. Así que eso está está bien y el otro sistema que existe que también es inmediato pero a mí me da me da bastante yuyo, es una cosa que se llama software banking software en, en en alemán mal pronunciado quiere decir inmediato especie de banking inmediato y es básicamente una web o un servicio eh, en el cual tú metes en qué banco tienes tus cuentas tú metes tu nombre de eh, número de eh, nombre de usuario se dice no tu usuario tu contraseña y, eh, incluso tu, tu doble factor de autentificación lo tienes que hacer ahí y esto es un robotito que se va a conectar a tu e-banking y va a hacer clic aquí, clic allá, etcétera y se va a autoenviar una transferencia al prestador de servicios que corresponda. Ventaja que es inmediato desventaja que un robot está accediendo a tu e-banking y bueno, pues en principio funciona, está muy bien, es de fiar, pero a mí me da mucho miedito, ¿vale? Estos son básicamente los métodos que, eh, habituales que se, suelen, que se suelen encontrar. Swiss, por ejemplo, para comprar un vuelo, también te permite pagar directamente con PostFinance, eh, post ¿vale? Eh, con una especie de conexión que se hace con el banco, que es mucho más seguro, porque tú validas el pago desde Post Finance tú mismo y ves la cantidad. En vez de hacer esto del software banking, que es un poco brujería extraña, donde tienes que hacer un acto de fe muy grande. Bueno, esas son básicamente las alternativas que existen. Pero esto, como digo, sucede en Suiza. Entonces, si tú te quieres comprar un, yo qué sé, hacer una compra en AliExpress, por decir, o suscribirte a Netflix, o comprarte un vuelo de una compañía extranjera, o, yo qué sé, comprarte unas entradas de cine y no tienes tarjeta de crédito, pues estás un poco dejado fuera de la mano de Dios. Entonces yo lo que haría, por ejemplo, bueno, hay, hay dos soluciones. Eh, o tres, bueno hay varias soluciones una de las soluciones pues es una tarjeta de crédito o una tarjeta de prepago que existen pero te cobran 3, 4, 5% por recargarlas, me parece una me parece una barbaridad la otra solución es bueno eh, pedirle una tarjeta de crédito a otro banco las tarjetas de crédito aquí son muy caras y una tarjeta de crédito estándar lo más barato que existe salvo las gratuitas, pero lo más barato que existe son eh, unos 50 francos al año luego bueno ya pues tienes, fíjate, las tienes Tienes luego de 100, de 200 al año, todo lo que quieras. Bastante caro. Luego hay algunos supermercados, por ejemplo, que te dan, a cambio de vender tus datos, básicamente, algunos supermercados que te las dan gratuitas. Pero una vez más, esta es la, la parte de cuánto te cuesta tener la tarjeta. Pero para que la, te la den, tienen que considerar que tu perfil de riesgo, que tus ingresos, que tus gastos, eh, en fin, que, que eres un, un, una persona sin riesgo para poderle dar una tarjeta, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso, que no por ser gratuito todo el mundo lo puede tener. Y otra solución, por ejemplo, que funcionaría bastante bien, se me ocurre, es un, completamente hipotético, es por ejemplo hacerse un... Una tarjeta TransferWise o una tarjeta Revolut, ¿no? porque al final abrir una cuenta en esos bancos no es ningún problema. Son tarjetas de débito, en realidad, y eso le permite a, a un suizo eh, tener una tarjeta de débito, una Mastercard, sin problema que va a funcionar por internet sin mayor problema y además las puedes cargar en francos directamente sin ningún tipo de comisión con lo cual pues sería, sería una buena vía de salida en fin esto es un poco lo que quería comentar que al final no sé si se me ha entendido mucho porque he acabado con el hilo conductor que era el de la tarjeta pero os he explicado un poco cuáles son los otros sistemas de pago que existen por aquí ¿quieres dejar algún comentario? ya conocéis los métodos de contacto habituales y si no pues nada más que desear una semana excelente a ti y agradecerte que cada vez tú Tienes más amiguitos que escuchan este podcast, y a mí, pues eso pues me produce un placer muy profundo de saber que cada vez se me escucha más. Cualquier preguntita o cualquier comentario que se quiera hacer, pues aquí estamos, estoy, perdón por el plural majestático, aquí estoy dispuesto a, a contestarlas. Cualquier tema y demás. Ya he recibido alguna sugerencia para el otro podcast, el Hermano Mayor, el Ensuizado, es el que tiene una musiquita al principio y al final y tiene un poquito más de guión. Ya gracias por esas sugerencias, ya las iréis viendo cómo van apareciendo en los próximos meses. Un saludo, hasta luego.